0: E no episódio de hoje nós vamos falar sobre Silvio Santos, qual brasileiro nunca ouviu falar de Silvio Santos, um dos rostos mais conhecidos do país, o carismático apresentador é tão popular que já esteve prestes a se candidatar à presidência, a simpatia no entanto está longe de ser o único trunfo de um dos homens mais ricos do Brasil, por trás do sorriso que alegra as noites de domingo de milhões de brasileiros, está um dos mais talentosos empreendedores da história do país, que soube como poucos explorar o potencial da economia popular e dos meios de comunicação de massa para criar um império empresarial que vai muito além do SBT, filho de dois imigrantes judeus Nascido no antigo Império Otomano, seu pai, Alberto, era de uma região que hoje pertence à Grécia, enquanto a sua mãe, Rebeca, era de uma cidade que atualmente fica na Turquia. Senhor Abravanel, nome de batismo de Silvio Santos, nasceu em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Ele tinha cinco irmãos, mas era com Leon, o seu irmão mais novo, que ele se dava melhor e sempre arrumava um jeito de ir de graça às sessões de cinema na Cinelândia. Durante as eleições de 1946, Silvio, então com 14 anos, viu um homem que vendia capinhas de plásticos para guardar título de eleitor nas ruas do Rio de Janeiro. Ele teve o primeiro gesto como empreendedor, ao decidir fazer o mesmo. Como a repressão da polícia ao comércio ambulante era grande, ele e Leon vendiam seus produtos na rua por apenas 45 minutos por dia, que era o tempo do almoço dos guardas. Das ruas para o rádio O potencial da voz de Silvio logo chamou a atenção nas ruas do Rio e foi convidado para fazer um teste na Rádio Guanabara. Passou em primeiro lugar, superando nomes como Chico Anísio, mas logo voltou a trabalhar como ambulante, onde faturava mais. Aos 18 anos, ele foi convocado pelo exército e passou a servir à escola de paraquedistas, onde chegou a realizar alguns saltos. Como a carreira de camelô era incompatível com a de militar, ele voltou a trabalhar como locutor em uma rádio em Niterói dos dias de folga para ter uma renda extra. Para ir trabalhar em Niterói, Silvio pegava todos os dias a barca que cruzava a Baía de Guanabara. Em uma das viagens, ele teve a ideia de montar um serviço de alto-falantes no transporte, que até então era silencioso. Nos intervalos entre uma música e outra, ele fazia propagandas de alguns produtos. A iniciativa fez tanto sucesso que algumas marcas passaram a contar com um bar e um bingo. Ao comprar uma bebida ou refrigerante, o consumidor ganhava uma cartela de bingo para concorrer a prêmios como jarras e quadros. A ideia veio de Silvio Santos, é claro. Aos 20 anos, o jovem radialista decidiu tentar a vida em São Paulo, onde apresentava espetáculos e sorteios em caravanas de artistas. Nesta época, acabou se formando como técnico em contabilidade, mas decidiu seguir na carreira artística, conseguindo uma nova vaga como locutor de rádio na Rádio Nacional de São Paulo. Para incrementar a renda, ele criou uma revista chamada Brincadeiras para Você, que trazia palavras cruzadas, passatempos e charadas, e era vendida por ele nos comércios da cidade. Baú de oportunidades. O talento para os negócios abriu as portas para o empreendimento que transformaria Silvio em um bilionário. Em 1958, o seu amigo e também radialista, Manuel da Nóbrega estava com dificuldades para administrar uma empresa de venda de brinquedos a prazo. O Baú da Felicidade era um sistema de carnês em que o cliente pagava as prestações de uma caixa de brinquedos ao longo do ano e recebia os produtos na época do Natal. Nóbrega havia vendido muitos carnês, mas estava com dificuldades para entregar as mercadorias. Então, pediu a ajuda de Silvio para resolver a situação antes de fechar a empresa. Aconteceu que Silvio viu o Baú da Felicidade uma grande oportunidade e assumiu o controle da empresa, e era o início do que em 1962 viria-se tornar o Grupo Silvio Santos. Com o tempo, o baú passou a distribuir não só brinquedos e eletrodomésticos, mas uma enorme gama de produtos, incluindo carros e casas. E para suprir as demandas do empreendimento, Silvio criou empresas nas mais variadas áreas. Entre 1965 e 1975, ele fundou ou comprou mais de 10 empreendimentos, como Baú Construtora, a concessionária Vimave e a marca Filmes, que em 1972 passaram a ser administradas pela Holding Silvio Santos S.A. O coração do grupo Silvio Santos, no entanto, era sua divisão financeira. No cenário de inflação alta do fim dos anos 60 o empresário e apresentador se deu conta de que era preciso aplicar o dinheiro das prestações do carnê do baú, para que esse capital não se desvalorizasse até o fim do ano. Assim, em 1969, ele fundou a baú financeira, embrião que, 21 anos depois, se transformaria no banco pan-americano. Em 1975, a divisão financeira do Grupo Silvio Santos ganharia ainda o reforço da liderança capitalização, que em 1991 passou a comercializar a Telecena. Surge o SBT, o apresentador e empresário de sucesso na década de 70, Silvio Santos começou a pensar em ter a sua própria emissora de TV. O sonho foi concretizado em 1975, quando venceu a concorrência para o Canal 11 do Rio de Janeiro. A emissora chamava TVS. Começou a operar com mais de 13 mil funcionários e contou com um investimento inicial de 10 milhões de dólares. Em 1981, Silvio Santos ganhou a concessão de mais quatro canais, que juntos passariam a formar o Sistema Brasileiro de Televisão, ou SBT. Toda a sua popularidade à frente das câmeras rendeu, inclusive, convintes para que ele entrasse no mundo da política, o que quase aconteceu nas eleições presidenciais em 1989, ele chegou a lançar a campanha. Depois de cinco décadas de prosperidade, no entanto, o Grupo Silvio Santos passou por uma situação delicada no começo da década de 2010. No final de 2010, foi descoberto um rombo de 4,3 bilhões no Banco Pan-Americano, o que levou o empresário a cogitar vender todo o seu império e ir morar nos Estados Unidos. Porém, resolveu empenhar várias de suas empresas para quitar a dívida e apostou as suas fichas na Jequiti, que vem crescendo cerca de 20% ao ano, o dobro da taxa registrada pelo setor de cosméticos. Passados quatro anos da crise, o grupo Silvio Santos segue firme graças ao talento para os negócios de seu proprietário, tendo faturado 5,9 bilhões de dólares em 2013, com um lucro de 800 mil dólares. Fonte Prima Página. Eu confesso que, dentre todas as histórias, que conheço, a história de Silvio Santos é uma das mais belas e inspiradoras, porém não fico surpreso com isso em razão de conhecer sua raiz cultural, sendo ele um judeu brasileiro. Essa é a expressão correta acerca da sua nacionalidade, pois os judeus não se importam onde nascem, eles são por tradição e fazem questão de se identificar assim. E sem dúvida, na história da humanidade, grandes nomes surgiram na descendência judia, como Albert Einstein, Sigmund Freud e outros tantos, que são responsáveis por criar tantas coisas que usamos no dia a dia, donos de grandes bancos espalhados pelo mundo, influenciadores, mas vamos comentar esse breve resumo sobre a importante história de Silvio Santos, um grande empreendedor de sucesso. Quero dar ênfase a alguns pontos na história de Silvio Santos. O primeiro é tomar a iniciativa diante da oportunidade. Todos nós temos oportunidades em nossa vida, porém o grande diferencial é ter a iniciativa, o ponto de partida para nos reinventarmos. E aquele adolescente que tinha paixão por cinema, certamente se inspirou em um filme ou em um ator, ao ver um homem vendendo capinhas de plástico para título de eleitor. Ele entendeu que poderia fazer o mesmo e levantar uma grana. Quem sabe, pensava em ter um dinheiro para ir ao cinema, um lanche ou algo do tipo. Em segundo lugar, usar o seu talento natural. Todos temos talentos naturais, que já nascemos com ele. Uns para a música, outros para serem um ator, outros um pintor. Enfim, todos temos algo que que fazemos com muita facilidade. O que precisamos fazer é usá-lo e aperfeiçoá-lo. E quando surgiu um novo desafio, ir para o rádio, ele não teve dúvidas que uma porta a mais estava aberta. Aceitou o desafio confiando no seu talento e conseguiu dar mais um passo na caminhada como empreendedora. Em terceiro lugar, usar o talento no que nos trará maior retorno, ainda que não seja imediato. Investimento a longo prazo. As escolhas devem ser feitas com todo cuidado. Se ele tivesse continuado como ambulante, talvez eu não estaria falando dele hoje. Não estou desprezando o serviço de ambulantes. É que, na verdade, se tornam anônimos. Já a carreira artística, ela ganha destaque principalmente quando a visão de uma pessoa que é um empreendedor, no caso, o Silvio Santos. Em quinto lugar, ir em busca dos seus sonhos. Não podemos ficar acomodados. Mudanças são necessárias, procurar sempre o melhor. E dentro dessa visão, ele entendeu que em São Paulo o mercado era melhor do que no Rio de Janeiro. E não hesitou, foi atrás de novas oportunidades. Ele as abraçou. Ele não era um aventureiro, era uma pessoa capaz, resolvida e decidida. Não teve medo do novo, assumiu um negócio que estava prestes a quebrar e mudou a história. Todo empreendimento tem riscos, porém, se não queremos correr risco, nunca seremos empreendedores de sucesso. Em sexto lugar, ter visão do mercado. Com certeza ele teve uma visão muito ampla acerca dos negócios, então procurou sempre inovar, mas manteve a marca, agregou valores em seus negócios, expandiu de uma forma que poderia ter o controle, consolidou primeiro a TV, reestruturou seus negócios. É quando tudo parecia ir por água abaixo, ele já estava com uma idade avançada, Tomou uma decisão de muita coragem e conseguiu sanar o problema. E hoje os resultados são surpreendentes. Todos nós podemos conquistar o nosso espaço como empreendedor de sucesso. Basta darmos o primeiro passo e irmos em busca dos nossos sonhos. Devemos usar nossas habilidades, buscar nos posicionar, de forma estratégica. Atentarmos para as oportunidades. Não ter medo do novo. A dedicação é um ingrediente que não pode faltar no nosso dia a dia. Portanto, se você tem algo em mente, visando um projeto de vida, prossiga. Sempre confiante. Se aperfeiçoe. Busque conhecimento. Analise cada oportunidade. E se posicione de forma decisiva que você vai ocupar o seu lugar no pódio do sucesso. Obrigado pela sua companhia. Não deixe de compartilhar com seus amigos. Até sexta-feira com uma mensagem de encorajamento. Um forte abraço e um beijo no coração.
1: Assim mesmo descontraído, Silvio Santos falou para quem estava ali. Nós de televisão estamos vendo que, por mais que a Record queira se aproximar da Globo, em todos esses anos ela não passou de 11 pontos e, ultimamente, ela tem caído para 10, para 9, para 8 pontos, o que significa que o público dificilmente vai deixar a Globo. A Globo é um muro e ultrapassar este muro. A gente só consegue de vez em quando. É claro que se você tem um jogo de futebol entre o Corinthians e o São Paulo na bandeira antes pode dar 30, 40 pontos, mas no dia seguinte as pessoas voltam para é, a Globo. Enfim, a gente já sabe que lutar contra a Globo, na minha opinião, é impossível. É impossível. <risos> Alguns segredos do Silvio Bom. Santos, empresário, para nós, para mim, Gerson. Uma das coisas que não deve preocupar. Quem quer se meter em qualquer tipo de negócio É não se preocupar com os elogios ou com as críticas Se você vai entrar no, em qualquer mercado Não importa que esse mercado tenha um líder E que você nunca possa se aproximar do líder Se você não sonhar alto Se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida, só não consegue o um objetivo quem sonha demasiado, só não consegue o um objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna, só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis, todas as coisas são difíceis, todas as coisas têm que ser lutadas, e quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece, continue trabalhando, continue apostando na sua intuição, continue com os pés no chão, e não se importe com o que a sua esposa fala, com o que os seus <risos> filhos falam, com o que os seus amigos falam, se importe com aquilo que você vive o seu dia a dia. Pelo menos foi assim que eu consegui, de camelô a ser banqueiro.
0: A maior audiência histórica do SBT, se não me engano, foi na transmissão... De um jogo de futebol em 1995, final da Copa do Brasil, Corinthians e Grêmio. E depois disso, o SBT nunca mais voltou a investir na, na transmissão esportiva. Por quê?
1: Eu me lembro de um ano que eu tentei competir com a Globo e que a minha proposta tinha sido até um pouco melhor do que a da Globo. Mas aí me responderam de que a Globo tinha uma cláusula preferencial e que se ela cobrisse a minha proposta ela ficaria com os direitos. E depois dessa data eu vi que qualquer tentativa de se trazer o futebol para outra emissora que não fosse da Globo, seria uma tentativa que não daria resultado. Eu criei as minhas filhas porque eu sempre sonhei em ter no Brasil uma vida como os americanos têm nos Estados Unidos. Eu sempre achei que a melhor maneira de se viver é se viver como um cidadão de classe média. Tudo aquilo que passa de alguém que possa ter o suficiente para viver como um cidadão de classe média, na minha opinião, a malucada, como eu já disse a vocês, é troféu. O dinheiro para mim representa apenas troféus de sucesso. Troféus de vitória Durante as comemorações dos 30 anos do SBT eh, Ao vê-lo falar Eu vi não um grupo de funcionários Aplaudirem o patrão O um empresário A sensação que eu tive foi eh, Um grupo de fãs Aplaudindo e ouvindo um ídolo Você Silvio Santos Se enxerga assim? As pessoas trabalham para você e te adoram não, eu nunca me preocupei com isso e eu até me surpreendo com a minha popularidade. Não, verdade. Eu me surpreendo porque nunca foi objetivo meu e as pessoas de imprensa sabem disso. Eu não dou entrevistas para os meus colegas, eu não vou a programas dos meus colegas porque eu acho que eu exerço a minha profissão. Eu faço aquilo que eu tenho que fazer como profissional. Se o SBT, se eu fosse funcionário do SBT assim como eu nunca fui funcionário, porque quando eu comecei na televisão, eu já alugava os meus horários, mas se eu for, eu fui funcionário só da Rádio Nacional, mas eu sempre fiz aquilo que me mandaram fazer, então hoje no SBT eu faço o meu programa e posso garantir a vocês, embora vocês vão dar risada, eu sou voluntário, eu não ganho absolutamente nada, verdade? Os, 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 dirige os dirigentes do SBT estão aí, para que não me deixem mentir. O SBT não me paga absolutamente nada. Nada. Eu ganhava 300 mil reais do Baú da Felicidade para fazer o programa do Baú. O Baú fechou, não me pagaram mais nada. <risos> só quero agradecer a vocês terem vindo e terem escutado toda essa minha história... Porque o livro que o Arlindo fez, um grande amigo meu, ele fez por conta própria e eu fiquei muito contente porque o livro que ele fez de mim, fez com que ele tivesse uma felicidade um pouco mais confortável, venderam muitos livros, mas se tivesse que contar a minha história desde os 14 anos, quando eu comecei a minha vida de camelô, ou desde a escola pública, quando, quando eu comecei a vender doces no recreio para ganhar doce eu acho que dariam três ou quatro volumes. Então, vocês que vieram nestes 30 anos, eu só espero, dizendo com toda sinceridade, olhando para minha vida, a sorte que eu tive, a saúde que eu tenho, a família que eu tenho, se vocês tiverem, e eu faço votos que tenham, vocês serão tão felizes quanto eu sou. Era a
0: entrevista que eu queria
1: Missão que todos por aqui levam a sério. Sorrir, cantar, celebrar. Nós do IPM, como todo brasileiro, crescemos ouvindo o Homem-Sorriso Silvio Santos. Todos os domingos. E isso faz parte da nossa vida, da nossa infância, daquelas memórias, daquela.. daquela tarde com seus avós, ou com seus primos, ou naquele momento em que, onde você estivesse no Brasil, ali, daquele televisor, preto e branco, vinha aquela voz, vinha aquele sorriso, aquele carisma, e aquela canção que, obviamente, nenhum de nós jamais vai esquecer. Agora é hora de alegria.
0: Seja bem-vindo ao podcast Caminhada para o Sucesso. E hoje, hoje é sexta-feira, hoje é dia de mensagem de encorajamento. Eu já agradeço pela sua companhia de estar aqui dentro do podcast Caminhada para o Sucesso. Estamos sem dúvida passando por um período de muitas dificuldades por conta da pandemia do coronavírus que mudou hábitos, rotinas, nos privou de muitas coisas e muita dor por perdermos pessoas que amávamos e também perdemos, alguns de nós, emprego, outros, empresas, enfim. E é a pergunta que cabe nesse momento, e agora, como viveremos? Podemos escolher lamentar o tempo todo ou erguer a cabeça e continuar a nossa caminhada. O lamento não muda a situação, não apaga as tristezas, a angústia e ainda não pode trazer as pessoas que perdemos de volta e pode aumentar o nosso sofrimento. Mas, se erguermos a cabeça e buscarmos reconstruir as nossas vidas, famílias, empregos e a nossa sociedade em geral, vamos conseguir vencer essa batalha. É verdade que as cicatrizes irão ficar. Não teremos os nossos entes queridos de volta, mas teremos dentro de nós a certeza de dever cumprido. Então, levante a cabeça e vamos em busca do sucesso. Crise sempre teremos, porém, se as enfrentarmos com garra e determinação, não ficaremos prostados. Muito bem, meus amigos, não desista da sua jornada. A tarefa que aqui foi confiada a você. Continue, Vai em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, sempre pensando positivo e que lá na frente certamente vamos entender esse momento pelo qual nós estamos passando. Então eu vou finalizando aqui essa mensagem de encorajamento dessa sexta-feira, e já deixar também o um convite para que na próxima segunda-feira você esteja aqui comigo no Caminhada para o Sucesso, o podcast que está no ar com a finalidade de ajudar a todos a chegarem ao lugar que merece de fato. Então, até a próxima segunda-feira. E nessa segunda-feira, nós iremos falar mais uma linda história de um empreendedor de sucesso. Eu deixo aqui um forte abraço e um beijo no coração. Um ótimo final de semana e sucesso para todos vocês.